0: Hola, qué gusto saludarlos, soy Marjorie González y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a esto que es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Pues en la emisión anterior estuvimos eh, platicando qué es el suelo, cuál es su importancia para nuestra vida, para poder sobrevivir en la economía, para la biodiversidad. Y bueno, hoy queremos seguir platicando con la doctora Elena Kotler acerca de los suelos mexicanos. Este, casi la mitad de nuestros suelos muestran algún nivel de degradación. Entonces vamos a estar platicando de esto y de qué podemos hacer y de qué están haciendo las comunidades y los profesionistas del tema para rescatar este patrimonio de la ciudad los mexicanos. Pues, como decía, nos acompaña nuevamente en cabina la doctora Elena Kotler Dávalos, quien es colaboradora en la Comisión para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, y también es profesora de la Facultad de Ciencias de nuestra UNAM. Bienvenida de nuevo, Elena. Muchas gracias. Vamos a escuchar un, eh, otros sondeos con nuestros jóvenes estudiantes a quienes les preguntamos ¿cuánto tiempo creen que tarda en recuperarse un suelo y qué propuestas se pueden realizar para revertir la degradación de suelos en nuestro país? ¿Cuánto tiempo crees que tarda en recuperarse un suelo deteriorado? De hecho, se habla de que son en tiempos donde no se considera como de vida humana, ya que un suelo degradado se llega a tardar hasta cientos de años en recuperar sus condiciones originales. Pues miles de años a cientos de miles, porque tiene que degradarse la roca para poder que éste se produzca.
1: Yo creo que tiene eh, debe pasar mucho tiempo. Obviamente depende de qué tipo de contaminación eh, tengamos, pero sí siempre se, suele suceder que en cientos de años se recupera mínimo un suelo para que vuelva a ser 100% funcional.
0: En la actualidad, casi la mitad de los suelos del país se encuentran degradados. ¿Qué crees que se puede hacer para recuperar o evitar que se sigan perdiendo los suelos? Pues en primera es... es... De redistribuirla, la, más bien, como de hacer un reacomodo territorial, ya que mucho se utiliza para el uso extensivo de... Bueno, más bien para cumplir las necesidades alimenticias de la gente, pero también por la misma urbanización se ha degradado mucho, entonces es muy complicado porque prácticamente tendrías que invertir mucho dinero en algo que no te va a dar nada, no te va a dar nada a cambio, entonces sería muy complicado, pero tendría que haber un reacomodo territorial. Pues yo diría que pues tratar de, de, de reducir la deforestación, de replantar árboles nativos, no no porque hay muchos creo que son, han sido insertados a, a, al ecosistema eh, y ya mejores manejos de, de tal vez de la agricultura. Sí, pienso que esas cosas podrían ayudar.
1: Lo que puede ayudar bastante es empezar a, a dar mayor difusión a carreras como ingeniería ambiental o eh, carreras que tengan que ver con remediación ambiental y obviamente cambiar las políticas eh, en materia del campo, tratar de usar cada vez menos eh, químicos y cada vez regresar al orgánico.
0: Pues, ¿qué tal eh, las opiniones de nuestros estudiantes? ¿Por qué están amenazados los suelos de, de México? ¿Cuáles son algunas de las principales causas de la degradación
1: de los suelos en, en nuestro país en particular? Primero, la principal causa es que no vemos a los suelos. Y que nadie realmente considera los suelos y entonces algo que tú no ves, que tú no conoces, es fácilmente se puede destruir. Primero es, bueno, es, el, es la deforestación. En el momento en que el suelo no tiene una cubierta vegetal y que se encuentra expuesto al agua y al aire, se erosiona. ¿No? Este, después mucho es ciertas pautas de manejo, por ejemplo la ganadería. La ganadería, la ganadería como se hace naturalmente en México, esa ganadería extensiva, sí. sin ningún control, sin regulación, sin sanciones, esa es realmente este, una práctica que compacta los suelos, que erosiona muchísimo los suelos. ¿no? Y luego se encuentra el desarrollo urbano. Estamos haciendo desarrollo urbano en cualquier tipo de suelo en suelos fértiles, eh, en suelos de muy buena calidad, y los estamos destruyendo. En suelos agrícolas, ¿verdad? El, yo me he
0: fijado el, el camino, por ejemplo, hacia Toluca, toda esta zona que es una zona agrícola, de vocación agrícola, y de pronto como microchips hay cientos de casas
1: que además están desconectadas de todo, también en, con un desarrollo urbano medio absurdo, ¿no? Es absurdo. Bueno, ese es otro otro problema. Pero acá, veamos acá también en la ciudad. Cuando tenemos algún tipo de predio que podría ser un área verde, lo que se hace es no, es asfaltarlo, ¿no? Y los suelos urbanos son muy importantes, juegan un rol muy importante, muchas de nuestras inundaciones podrían ser reguladas con esos suelos urbanos, ¿no? Entonces también hay que estar viendo cómo los suelos de nuestros parques, sean de buena calidad. Muchos de nuestros parques están formados sobre suelos, sobre basureros, sobre cascajos, entonces que pueden tener metales pesados, que los niños pueden ir, metérselo a la boca y son suelos que están contaminados. Entonces también tenemos que tener cuidado en los suelos urbanos qué calidad de suelo queremos para realmente mantener una calidad de vida en los habitantes.
0: ¿no? Y además este tipo de prácticas creo que por ejemplo mencionaba la, la deforestación la ganadería extensiva y, pero esta se impulsó mucho desde el propio gobierno toda la ganaderización de la selva que además son suelos muy frágiles uno ve a las selvas exuberantes con grandes árboles y cree que los suelos son ahí este, de muchos metros y no, resulta que es de los suelos más más delgados, más frágiles,
1: Veracruz, Tabasco, creo que son de los lugares que tienen grandes problemas de degradación por la ganadería. Sí, hay muchos problemas de erosión también por la intensidad de las lluvias, ¿no? porque mm. son, son suelos que se, que se exponen a esa cantidad de lluvias. Y sí, muchas de las prácticas que se realizan en términos agrícolas, en términos ganaderos, el cambio de uso del suelo, muchas son promovidas por políticas públicas. ¿no? Entonces, por eso es muy importante comenzar a generar mucha más información, información que sea accesible realmente. Porque a veces los edafólogos nos creamos información, clasificaciones que solo entendemos nosotros, ¿no? Información realmente accesible para los manejadores en el campo, para los tomadores de decisión y modificar esas políticas públicas que impactan muy fuerte y destruyen a los suelos
0: porque además yo creo que la gente sobre todo en el, en el campo entiende muy bien las consecuencias de la pérdida de sus suelos, o sea valoran los suelos y están dispuestos ¿no? a, a hacer actividades para, para recuperarlos
1: es su riqueza. Sí, hay no todos en el campo, como siempre sucede, pero yo creo que ya hay muchas comunidades, hay ejidos que ya están apostando a hacer un manejo adecuado, que ya están regresando a hacer prácticas de terraceos, prácticas de Surcos en contornos, prácticas de incorporar abonos orgánicos, de comenzar a diversificar las semillas, a diversificar las rotaciones, las estaciones de cultivos, prácticas que ellos siempre han realizado y que después de muchas políticas públicas que les han querido realmente poner, incorporar otro tipo de prácticas mecánicas, ahora están regresando a las prácticas que ellos conocen y que realmente que son las que pueden conservar los suelos, ¿no? Sí, hay, hay ejidos, hay muchos ejemplos en el país, y lo cual es muy interesante porque a partir de eso, entonces, se tendría que estar estudiando y ver qué tipo de prácticas son convenientes para qué tipo de agroecosistemas, porque esto no es un menú, no es un manual que puede ser homogéneo, ¿no? Claro, en cada lugar, de, de, y depende de, del tipo de suelo que es muy rico en México, ¿no? Del suelo, de los climas, de la vegetación y también cultural, porque el manejo es, es respuesta a una cultura.
0: Pues, ¿qué, ¿qué les parece, amigos? Eh, Radio Escuchas, estamos recibiendo sus participaciones acerca de este tema. ¿Ustedes conocen suelos degradados? donde han visto? ¿Y ustedes conocen también alguna comunidad que esté llevando a cabo prácticas para recuperar sus suelos? En la Ciudad de México hay muchas comunidades rurales. Todavía no las vemos, pero ahí están en Xochimilco, en Tlahuac, Y ellos llevan a cabo policultivos. La mil para un policultivo es un policultivo muy importante que le aportaba a los suelos. Platíquenos de todo esto. En Twitter, arroba Puma Ambiente Unam, Facebook, Programa Universitario de Medio Ambiente, correo electrónico, info arroba Puma. Unam. MX. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, y con sus voces estamos haciendo comunidad. Les vamos a tener eh, tres libros de regalo, Identidad a través de la cultura alimentaria, para las primeras personas que nos digan vía Twitter, ¿cuándo se celebra oficialmente el Día Mundial del Suelo? Esa es la pregunta, ¿cuándo se celebra oficialmente el Día Mundial del Suelo? Para que tengan Identidad a través de la cultura alimentaria, es un libro muy bonito y por cierto está agotándose. Vamos a seguir con, con la doctora Elena Kotler, estamos platicando de algunas de las acciones que pueden eh, seguirse para para conservar los suelos, mejorar la calidad de nuestros suelos y los habitantes de las zonas urbanas, ¿qué podemos hacer
1: también? Bueno, creo que se puede hacer mucho. Es necesario aumentar nuestras áreas verdes, no solamente por tener vegetación, sino por poder tener esos suelos para que cumplan esos servicios ambientales de filtro, de, de regulación hidrológica. Uno, cuidar más nuestros parques. Aquí en la UNAM, ir por los caminos, quizás, y no estar compactando los suelos Hola. porque esas hipotenusas que se hacen siempre en los caminos para tratar de acortar. Bueno, eso compacta los suelos finalmente, ¿no? Y tratar de crear más áreas verdes, ¿no? Tratar de, en cada, en cada lugar donde nosotros podemos estar, aumentar nuestras áreas verdes, cuidar las áreas verdes y cuidar los suelos, tener conciencia de que los suelos es un componente básico en los ecosistemas.
0: Y, pues, me, me estabas platicando fuera del aire que ahora que fue el, el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, algo que notaron es que está disminuyendo el número de profesionistas que se quieren ocupar de estos temas. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto y qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando?
1: Uno a los jóvenes les dirían que los suelos es, una, es un campo de estudio y un campo de acción realmente fascinante. Yo creo que uno tiene, a, a través de los suelos, uno tiene contacto con mucha gente, con muchas culturas y que uno puede realmente comenzar a estudiar a partir de los suelos y comenzar a diversificarse en términos de agroecología, en términos de captura de carbono, en términos culturales. A través de los suelos se puede llegar a muchos temas, ¿no? Esa este, es una realidad que sucede en el mundo. En el mundo se está viendo que cada vez hay menos profesionistas en términos de los suelos, tanto en campos académicos, en el gobierno, en asociaciones civiles, sí. prácticamente no encontramos expertos en suelos y ese es un gran problema porque son otros los que están tomando las decisiones en suelos y no siempre son buenas ese tipo de decisiones, ¿no? Y entonces eso vimos en el Congreso uno que el número de estudiantes se estaba disminuyendo a Mismo en la UNAM sería muy importante. Hay muy pocos cursos sobre suelos. ¿no? En la licenciatura de Ciencias de la Tierra, en la Facultad de Ciencias, pueden haber algunas, pero realmente se tendría que estar promoviendo mucho más cursos y especialidades en términos de ciencia del suelo. ¿no? Es, nos hace falta generar mucha más información, mucho más conocimiento aplicable realmente y bueno generar plataformas que agrupen toda esta información porque como siempre toda la información está dispersa y fragmentada.
0: ¿no? Claro y es muy importante tener esa, esa información pero además saberla comunicar ¿no? Que, que era un tema que nos comentabas, hacerla accesible para quienes están relacionándose directamente con los suelos pues aquí lo malo es el tiempo, es lo único que no nos gusta del programa es que es muy cortito. Vamos a, a a ir cerrando esta emisión tan interesante sobre los suelos con en una sección que se llama no hay pretexto y esa sección eh, es un reto para para nuestra invitada para la doctora Elena Kotler a quien le pido que nos diga en una sola frase por qué no hay pretexto para acercarnos al tema de los suelos porque nuestra vida depende de ellos excelente muy buena respuesta, ya le escucharon. Y bueno, pues aquí termina una emisión más de Ambiente Puma. Le doy las gracias a la doctora Elena Kotler, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y colaboradora de la CONAVIO por habernos acompañado el día de hoy. Y también le agradezco la presencia en los controles a Susana Trejo y en la producción a Miguel Alvarado, así como en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso... Juan Antonio Moreno y Dalia Ayala, del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Síganos, síganos escuchando. Lo invitamos porque aquí estamos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables en Ambiente Puma. Hasta la próxima.
1: Una pequeña acción.